0: Hi und herzlich willkommen zu Unter der Lupe, der Politik-Podcast von Abgeordnetenwatch.de. Mein Name ist Josephine Andreoli und ich bin Investigativredakteurin bei Abgeordnetenwatch. Das Ziel unserer Arbeit ist, mehr Transparenz zu schaffen. Und damit das Vertrauen in die Politik zu stärken. Auf unserer Website findet ihr Recherchen zu Missständen und Verbesserungsvorschläge an die Politik. Außerdem habt ihr dort die Möglichkeit, in direkten Kontakt mit euren Abgeordneten zu treten. 2021 ist mit sechs Landtagswahlen und der Bundestagswahl im September ein richtiges Superwahljahr. Darum nehme ich euch in Unter der Lupe bis zur Bundestagswahl mit, hinter die Kulissen der Politik. In acht Folgen spreche ich mit PolitikerInnen über ihre Arbeit im Bundestag. Ich schaue mir an, was eigentlich in den Ausschüssen passiert, wie die Fraktionen Mehrheiten organisieren und warum Lobbyismus zwar ein wichtiger Bestandteil der Politik ist, aber auch gefährlich für unsere Demokratie sein kann, sofern er denn hinter verschlossenen Türen stattfindet. Nach den Lobby- und Korruptionsskandalen in der Union ist auch das Thema Parteispenden wieder in aller Munde. Das Kernproblem an der Sache? Durch hohe Spenden von Unternehmen und Vermögenden an die Parteien fehlt eine Trennung zwischen wirtschaftlicher und politischer Macht. Und das sorgt für eine strukturelle Ungleichheit der Parteien im Wettbewerb um WählerInnenstimmen. Aber Politik machen kostet Geld. Könnten die Parteien ohne Großspenden überhaupt funktionieren? Was würde passieren, wenn Unternehmen von heute auf morgen nicht mehr an Parteien spenden könnten oder würden? Darüber spreche ich in der heutigen Folge von Unter der Lupe mit dem FDP-Bundestagsabgeordneten Konstantin Kuhle. Er ist seit 2015 im Bundesvorstand der Partei und sitzt seit 2017 im Deutschen Bundestag. 2018 hat er außerdem das Amt des Generalsekretärs der FDP in Niedersachsen übernommen. Und nicht vergessen, falls euch Fachbegriffe unterkommen, die ihr nicht kennt, schaut einfach in unserem Glossar zu dieser Folge nach. Das findet ihr wie immer in den Shownotes. Schön, dass Sie zu Gast bei uns sind, Herr Kuhle.
1: Danke für die Einladung.
0: Herr Kuhle, wie viel Geld haben Sie zuletzt an die FDP gespendet?
1: Ich spende jeden Monat zwischen 1000 und... 1.200, 1.500 Euro an unterschiedliche Gliederungen der FDP und Gliederungen der Jungliberalen.
0: Ich habe das im Rechenschaftsbericht, der jetzt veröffentlicht wurde von 2019, auch einmal nachgeguckt. Da standen insgesamt 14.401 Euro. Warum spenden Sie bzw. Abgeordnete generell denn an Ihre eigene Partei?
1: Also wir müssen uns klar machen, dass der weit überwiegende Teil der Menschen, die sich in Deutschland politisch engagieren, das nicht hauptberuflich machen. In den politischen Parteien gibt es Mitglieder, so wie in einem Sportverein auch oder in anderen Vereinen und das sind bei der FDP ungefähr 60.000 und von diesen 60.000 Mitgliedern sitzen im Bundestag 80 und dieses Verhältnis muss man sich immer klar machen, der Rest arbeitet in anderen Berufen oder ist in Ausbildung oder geht zur Schule oder zur Uni und deswegen gibt es innerhalb der FDP schon die Erwartung, dass man sich als Mandatsträger, also als jemand, der durch die Partei ja letztendlich ein Mandat im Bundestag zum Beispiel bekommen hat, dass man sich dann auch finanziell beteiligt. Und äh, da kommt eben so ein bisschen was zusammen. Landesverband, Bezirksverband, Kreisverband. Ich war Vorsitzender der jungen Liberalen, die sagen auch, Mensch, kannst du uns nicht auch ein bisschen unterstützen? Und deswegen hat man die Verpflichtung, da was abzugeben und äh, macht das dann auch.
0: Eigentlich klingt diese Zahlung nach einer Art Mitgliedsbeitrag, aber tatsächlich unterscheiden sich diese sogenannten Mandatsträgerbeiträge ja insofern von einfach Mitgliedsbeiträgen, als dass sie wie Spenden behandelt werden. Zahlen Sie dazu auch noch die ganz normalen Mitgliedsbeiträge?
1: Ich zahle auch einen ganz normalen Mitgliedsbeitrag, den Höchstbeitrag nach der Beitragsstaffel weil sich die Mitgliedsbeiträge in den Parteien üblicherweise nach dem Einkommen richten. Also je mehr Geld man verdient, umso höher ist der Mitgliedsbeitrag. Man muss das aber selber einschätzen. 10 Euro pro Monat ist eigentlich schon das Mindeste, was man sozusagen an die Partei zahlen muss als Mitglied, damit sich das auch lohnt. Ja, es muss ja verteilt werden zwischen dem Bundesverband, dem Landesverband und den Gliederungen vor Ort in den Städten und Gemeinden. So, und dann steigt das und ich zahle, glaube ich, 36 Euro im Monat an Mitgliedsbeitrag. Und das wäre auch mein Mitgliedsbeitrag oder ja, so vielleicht so 40 Euro, 30, 40 Euro pro Monat wäre wohl mein Mitgliedsbeitrag, wenn ich nicht Abgeordneter wäre sondern in einem anderen Beruf arbeiten würde. Man kann aber auch mehr bezahlen. Also ich habe gerade Höchstbetrag gesagt. Ich glaube, dafür würde ich Ärger von unserem Schatzmeister bekommen, weil die würden immer sagen, oh, du kannst so viel überweisen, wie du willst.
0: Okay, aber das heißt eigentlich, dass alle Bundestagsabgeordneten gleich viel zahlen noch?
1: Nein, das richtet sich nach den individuellen Vereinbarungen, die es gibt. Also das Wichtigste, was man über Parteien wissen muss, sind eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, dass Parteien genauso wie unser Staat föderal organisiert sind und zwar von unten nach oben. Also Christian Lindner, Bundesvorsitzende und Wolfgang Kubicki und Nicola Beer und die anderen FDP-Politiker und Politikerinnen, die man so kennt, die tummeln sich auf Bundesebene. Aber es gibt es auch noch 16 Mal in den Ländern und es gibt es noch 100 Mal in den unterschiedlichen Landkreisen und Städten. Ich bin zum Beispiel Vorsitzender der FDP im Landkreis Göttingen. Und genauso wie im Landkreis Göttingen, wo ich herkomme, gibt es das in allen Landkreisen in Niedersachsen auch nochmal. Und überall dort gibt es eigene Vorstände, überall dort gibt es einen eigenen Haushalt und überall dort gibt es natürlich auch Ausgaben. Und das können Ausgaben für Personal sein, für Wahlkämpfe, für Veranstaltungen. Und äh, wenn man überall Ausgaben hat, braucht man auch überall Einnahmen. Und da hat jeder so seinen eigenen Zugang. Also bei uns im Landesverband der FDP gibt es einen Beschluss des Landesvorstandes, dass jedes Mitglied des Bundestages und des Landtages sich mit einer bestimmten Summe beteiligt. Und diese Beschlüsse sehen aber bei anderen äh, Gliederungen anders aus. Und deswegen ist die Summe nicht überall gleich.
0: Und nochmal zurück zu den Mandatsträgerbeiträgen. Wie kommt es denn, dass auch da die Spenden unterschiedlich hoch ausfallen? Ich hatte jetzt im Rechenschaftsbericht einfach mal nachgeguckt, Ihr FDP-Kollege Olaf Inderbeek, der ebenfalls Bundestagsabgeordneter ist, hat beispielsweise nur 11.460 Euro gespendet. Das sind gut 3.000 Euro weniger als Sie. Gibt es da keinen festen Prozentsatz?
1: Es gibt feste Prozentsätze, die sich nach den Landesverbänden richten. Also ich habe jetzt die Prozentzahl für Niedersachsen nicht im Kopf. Ich weiß, dass es bei meiner... Diät Und beim, bei meinem Landesverband sind es 600 Euro und ein paar zerquetschte. Das ist das, was ich pro Monat an den Landesverband bezahlen muss, sozusagen. Ja, also es hat der Landesvorstand beschlossen. Wenn ich jetzt sage, ich will das nicht bezahlen, dann gibt es keine rechtliche Möglichkeit, mich dazu zu zwingen, aber es ist sozusagen eine politische Verpflichtung. Also man, man weiß das auch, wenn man für den Bundestag kandidiert. Und dann wird man gewählt, dann kommt der Schatzmeister am Tag danach da zu dir und sagt, na, jetzt bist du gewählt und jetzt fühlst du bitte mal den, die Einzugsermächtigung aus. so Und Das ist dann auch in Ordnung. Man weiß, dass das auf einen zukommt und man verdient ja auch gut als Politiker in Deutschland. Deswegen ist das in Ordnung. so Und ich kann mir vorstellen, dass das Verhältnis zwischen dem, was Olaf an den Landesverband, seinen Kreisverband, ich glaube, der kommt aus, aus Nordrhein-Westfalen, und seinen Ortsverband abdrückt, dass das ein anderes ist als bei mir. Das könnte ich mir vorstellen und dass die Differenz dadurch zustande kommt.
0: Parteien finanzieren sich durch verschiedene Einnahmequellen. Wie groß der Anteil der verschiedenen Standbeine ist, ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Bei den großen Parteien CDU, SPD, Bündnis 90, die Grünen, FDP und die Linke stammt ein großer Anteil aus staatlichen Zuschüssen. Die hängen unter anderem vom Wahlergebnis und der Höhe von Parteispenden ab. Grundsätzlich gilt aber, es kriegen nur die Parteien Geld vom Staat, die bei einer Europa- oder Bundestagswahl mindestens 0,5% der Stimmen und bei Landtagswahlen mindestens 1% der Stimmen erhalten haben. Und dann geht es eben danach, wie viele Stimmen die Parteien bekommen haben. Für jede gültige Stimme gibt es nämlich einen Grundbetrag von 83 Cent. Kleinere Parteien bekommen für die ersten 4 Millionen Stimmen sogar einen Euro. Also je mehr Stimmen, umso mehr Geld gibt es auch aus der Staatskasse. Es gibt nur eine Bedingung für die staatliche Unterstützung. Die Parteien selbst müssen mehr durch zum Beispiel Mitgliedsbeiträge oder Spenden einnehmen, als sie vom Staat bekommen. Die FDP finanzierte sich 2019 zu über 40% aus staatlichen Mitteln. Die zweitgrößte Einnahmequelle machten mit 25,5% die Mitgliedsbeiträge aus. 15,5% kamen von Privatpersonen und nochmal 5,5% von Unternehmen. Dazu kommen dann noch die Mandatsträgerbeiträge mit fast 8% und Geld, das durch Veranstaltungen, Vertrieb oder durch Sponsoring eingenommen wird. Wer darf denn überhaupt in welcher Höhe spenden?
1: Also in Deutschland dürfen natürliche und juristische Personen an politische Parteien spenden. Es gibt allerdings eine Privilegierung für natürliche Personen, denn natürliche Personen können Spenden an politische Parteien bis zu einer bestimmten Höhe von der Steuer absetzen. Nicht spenden an politische Parteien dürfen zum Beispiel Fraktionen, und auch die den Parteien nahestehenden politischen Stiftungen dürfen nicht an Parteien spenden. Das ist ganz wichtig. Neben dem föderalen Charakter der Parteien und dem Ehrenamt, das sind so die beiden wichtigen Aspekte, ist auch ganz wichtig, sich klarzumachen, dass die Fraktionen auch selber nochmal Geld bekommen.
0: Wann sind denn Parteispenden illegal?
1: Also Parteispenden sind illegal, wenn sie von Fraktionen oder den Parteien nahestehenden Stiftungen kämen. Das dürfte man nicht. Das wäre dann ein Verstoß, der zu Recht auch hart bestraft werden kann. Wenn sowas passiert, muss man das nicht nur zurückzahlen, was man bekommen hat, sondern muss darüber hinaus auch noch eine Strafe bezahlen. Es ist darüber hinaus verboten, über 500 Euro anonym zu spenden. Also über, unter 500 Euro kann man auch anonym spenden. Warum gibt es das? Was bedeutet das? Wenn man eine Veranstaltung macht beispielsweise und da gibt es was zu essen, dann ist es üblich, dass man zum Beispiel eine sogenannte Tellerspende macht. Also dann tut jeder einen 20-Euro-Schein oder einen 10-Euro-Schein in den Teller und beteiligt sich an den Kosten und dann hat man sozusagen eine Tellerspende und kann dann nicht mehr sagen, wie groß das ist sozusagen. Über 500 Euro muss die Partei wissen, von wem das Geld kommt, von wem die Spende kommt. Alle Spenden, die die Veröffentlichungspflichten verletzen sind illegal. Das betrifft beispielsweise diese 10.000 Euro Grenze, wegen der ich auch im Rechenschaftsbericht der FDP stehe. Ich habe nie eine Überweisung von 10.000 Euro an die FDP gemacht, sondern das ist die Summe pro Jahr. Ich habe ja gesagt, das ist bei mir so zwischen 1000 und 1500 Euro pro Monat und dann kommt man natürlich im Jahr über 10.000 Euro. Wenn ich jetzt das nicht sagen würde oder wenn mein Kreisverband das nicht melden würde an die Bundespartei oder mein Landesverband oder die Bundespartei würde vergessen, das im Rechenschaftsbericht aufzuführen, dann wäre das eine unrechtmäßige Spende. Und noch strenger ist es bei Spenden über 50.000 Euro, die müssen sofort veröffentlicht werden. Also in dem Moment sozusagen, wo jemand der FDP oder einer anderen Partei über 50.000 Euro überweist, muss man sofort dem Bundestagspräsidenten Bescheid sagen, damit das sofort veröffentlicht werden kann. Und was auch verboten ist, sind Spenden aus Mitgliedstaaten, die nicht der Europäischen Union angehören. Also wenn man beispielsweise ein niederländischer Staatsbürger ist oder ein österreichischer Staatsbürger, dann kann man an die FDP spenden, aber als Schweizer nicht sozusagen ja, oder aus der Schweiz eben, eben nicht. Also da gibt es Unterschiede.
0: Wissen Sie, von wem dieser Satz stammt? Parteien sollte untersagt werden, und jetzt zitiere ich, von juristischen Personen Geld oder Geldwerte Vorteile anzunehmen, also von Firmen, Verbänden, Stiftungen und so weiter. Und schließlich haben ja allein natürliche Personen das Wahlrecht.
1: Nein, also ich, ich kenne die Forderung. Also ich weiß, dass es die Forderung gibt, dass von juristischen Personen keine... Spenden gemacht werden können sollen. Wenn man sich den Rechenschaftsbericht der FDP für die Jahre 2019 und 2018 anschaut, dann ist es übrigens so, dass die Spenden von natürlichen Personen teilweise sogar das vierfache Volumen erreichen, wie die Spenden von juristischen Personen. Warum gibt es diese Forderung? Die gibt es, weil der Verdacht besteht, dass sich Unternehmen politische Einflussnahme kaufen können. Also ein Unternehmen hat natürlich ein bestimmtes wirtschaftliches Interesse, ein Konzern oder auch ein kleineres Unternehmen möchte gerne, dass die Regulierung möglichst gering ist, Steuern möglichst gering sind und möchte gerne möglichst viel Geld verdienen. Das ist auch gut, weil die ähm, sollen ja Arbeitsplätze schaffen und, und denen soll es auch gut gehen. Wunderbar. Was aber nicht geht, ist, dass man sozusagen diese Einzelinteressen sich kaufen kann bei Parteien. Also man überweist einer Partei Geld und die muss dann eine bestimmte politische Tätigkeit machen. Das ist verboten, ja, das Kopplungsverbot. Man kann nicht sagen, wenn ich dir das überweise, dann musst du aber. Das, das ist
0: dann Korruption.
1: Das ist Korruption. Das ist Korruption, wie sie im Buche steht, allerdings zugunsten der Partei. Beim Korruptionsbegriff muss man so ein bisschen gucken, wie ist der genau gefasst. Ja? Korruption ist ja ein Begriff, der auch strafrechtlich relevant ist und eine Partei selber kann sich nicht strafbar machen. Es gibt in Deutschland kein sogenanntes Verbandsstrafrecht. Also strafbar kann sich immer nur der Schatzmeister machen, der Vorsitzende. Also zum Beispiel der Abgeordnete, der sagt, wenn du mir 100.000 Euro überweist, dann stimme ich so und so ab. Der kann sich wegen Korruptionsstraftatbeständen strafbar machen. Die Partei kann nicht auf der Anklagebank sitzen sozusagen. Da muss der Vorsitzende dann sitzen oder der Schatzmeister. Aber natürlich ist das sozusagen im weiteren Sinne Korruption, weil die Partei sich wirtschaftlich daran bereichert, eine bestimmte politische Entscheidung zu treffen. So Und weil man diesen Verdacht hat, gibt es die politische Forderung, keine Spenden von juristischen Personen zuzulassen. Um das richtig einzuordnen, ist mir aber wichtig, dass das kann ich für meine eigene Partei sagen, die Spenden von natürlichen Personen, die Spenden von juristischen Personen übersteigen.
0: Im letzten Rechenschaftsbericht lagen die bei 5,5 Prozent von den Unternehmen, also den juristischen richtig. Personen. Aber um das von eben noch mal kurz aufzulösen, das Zitat stammt von Altkanzler Helmut Schmidt. Sie haben es ja eben schon so ein bisschen angesprochen, aber... Warum finden Sie, sollte es trotzdem Unternehmensspenden geben, wenn sie doch so problematisch sind?
1: Ich glaube, dass es gut ist, wenn Unternehmensspenden transparent gemacht werden. Und äh, da gibt es erhebliche Transparenzanforderungen. In den Rechenschaftsberichten der Partei muss genau drinstehen, welche Spenden es gibt, welche Summen dort überwiesen worden sind, damit jeder sich ein eigenes Bild machen kann. Ich finde es wichtig, Spenden von natürlichen Personen gegenüber juristischen Personen zu privilegieren. Das macht man, indem zum Beispiel die steuerliche Absetzbarkeit bei natürlichen Personen gegeben ist, bei juristischen Personen aber nicht. Übrigens fließt für jeden Euro, den eine Partei erhält, der Partei ja zusätzlich auch noch staatliche Finanzierung zu. Also die Spenden an eine Partei sind ein Kriterium, um herauszufinden, wie viel Geld bekommt diese Partei vom Staat. Das ist aber gedeckelt auf 3.300 Euro pro Spende sozusagen. Und das bedeutet, dass ein großes Unternehmen, das an einer Partei spendet, mit einer ganz großen Spende nicht dazu beitragen kann, dass diese Partei mehr Geld vom Staat bekommt. Und das ist auch ein, ein sinnvoller Punkt. Also wir haben an ganz vielen Punkten Transparenzregelungen für die Spenden juristischer Personen.
0: Können Sie denn nachvollziehen, dass sich immer mehr Unternehmen wie beispielsweise Daimler dagegen entscheiden, an Parteien zu spenden?
1: Also ich kenne die Diskussion bei Daimler, ich kann das nachvollziehen, weil man nicht im Rechenschaftsbericht einer Partei auftauchen will und sich keinen unangenehmen Fragen stellen will. Ja? So, und jeder muss das selber entscheiden. Es gibt ja keine Pflicht für große Unternehmen an Parteien zu spenden. Die können machen, was sie wollen. Ja, ist alles, alles gut, solange sie sich an Recht und Gesetz halten, ist das in Ordnung. Also das können die gerne machen. Ich finde aber sozusagen dann schon schwierig, wenn aus so einem Verhalten wie von Daimler generell der Eindruck entsteht, Parteispenden wären was Anrüchiges weil wir sind auf Spenden angewiesen. Also einmal rechtlich, weil die Summe aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen höher liegen muss als die staatliche Teilfinanzierung. Ja, dann kann man halt keine Mitarbeiter bezahlen, kann keine Wahlkämpfe machen. Oder muss halt das System der staatlichen Parteienfinanzierung verändern, mit der Folge, dass mehr Geld dafür bezahlt werden muss.
0: Ja, klar, aber Sie hatten ja selbst schon gesagt, der Anteil liegt ja nur bei 5,5 Prozent. Wenn das wegfallen würde, wäre es ja jetzt wahrscheinlich nicht ganz so dramatisch.
1: Genau, deswegen sozusagen Kann man das auch verkraften, dass Daimler nicht mehr an die Parteien spendet? Ja, das ist sozusagen nicht schlimm. Aber als Daimler das angekündigt hat und darüber berichtet wurde und da gab es ja unterschiedliche Stellungnahmen auch der Parteien, habe ich viele Rückmeldungen gelesen, wo Leute generell gesagt haben, ja Parteispenden, wofür braucht man das denn? Und das finde ich dann gefährlich. Also der Rückgang an sozusagen Spendenbereitschaft bei großen Unternehmen ist etwas, was Parteien sehr gut ausgleichen können, theoretisch. Aber dieser Ausgleich muss dann auch praktisch stattfinden, indem dann Menschen sich bereit erklären, auch mal was zu spenden an, an eine Partei.
0: Das Problem ist nicht die Spende an sich, sondern dass es keine Obergrenze gibt. Sorgen solch hohe Spenden nicht für ungleiche Voraussetzungen von Parteien?
1: Ja, das ist in der Tat eine spannende Diskussion. Es gibt ja... Grenzen für Parteien- und Kampagnenfinanzierung in Deutschland. In Deutschland gibt es ja die sogenannte absolute Obergrenze für die Parteienfinanzierung. Das ist sozusagen die Summe dessen, was der Staat an die Parteien überweisen darf pro Jahr. Und dann muss man das sozusagen verteilen nach Wahlergebnissen, nach eingeworbenen Spenden. Und dann gibt es nochmal die relative Obergrenze, die besagt, dass eben die Summe aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden größer sein muss und den anderen kleinen Sachen, die es noch gibt. Also Vermietung, Beteiligung und so, da gibt es ja noch ein paar andere Sachen, Mandatsträgerbeiträge, dass das höher liegen muss als die staatlichen Mittel. Was wir in Deutschland nicht haben, ist sozusagen eine eingezogene Grenze, was eine Partei maximal ausgeben darf für einen Wahlkampf. Sowas gibt es, glaube ich, in anderen Ländern. So, Ich würde nicht sagen, dass ich da komplett dagegen bin. Das muss man sich angucken. Wichtig ist, dass die Voraussetzungen für alle gleich sind. Bisher habe ich nicht das Gefühl... Dass im internationalen Vergleich sozusagen das deutsche System der Parteienfinanzierung, Spendenwerbung, Kampagnenfinanzierung im Vorfeld einer Wahl, dass das sozusagen irgendwie aus dem Ruder gelaufen wäre. Wenn sowas passiert, warum nicht mal angucken, wie das andere Staaten in Europa oder auf der Welt regeln und dann kann man auch über Grenzen sozusagen diskutieren. Das muss aber für alle gleich sein.
0: In Frankreich funktioniert das ja zum Beispiel ganz gut, da sind die Unternehmensspenden gar nicht mehr erlaubt und Spenden von Privatpersonen auf 7500 Euro pro Person gedeckelt und in Wahljahren sogar auf 4600 Euro begrenzt.
1: Ich kenne zu wenig die französische Parteirealität sozusagen. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie stark eine französische Partei vergleichbar ist mit diesem deutschen Vereinswesen, was hinter den Parteien steckt. Parteien erfüllen eine soziale Funktion und wenn man ins Grundgesetz guckt, dann wundert man sich, weil da steht dann in Artikel 21 drin, dass sie an der politischen Willensbildung mitwirken, also so eine Art staatliche Funktion auch haben, also die sollen irgendwie den Willensbildungsprozess organisieren und sind aber private Vereine, also irgendwie was, was ganz komisches, was ganz eigenes und dafür brauchen die Geld aus verschiedenen Quellen, nämlich aus einer staatlichen Quelle und aus einer Spendenquelle, die irgendwie von Leuten kommt, die halt Bock haben, damit zu machen. Und wenn man sagt, wir wollen Grenzen einziehen bei der Spendenfinanzierung, dann müsste wahrscheinlich der Anteil der staatlichen Parteienfinanzierung steigen. Also wir können nicht einfach das französische System kopieren, sondern müssen halt gucken, passt das zu unserer Parteirealität und passt das zum Grundgesetz.
0: Vielleicht können wir diese Problematik, die Parteispenden ja mit sich bringen, einmal in einem fiktiven Beispiel durchspielen. Und zwar haben wir auf der einen Seite eine Arbeitslosenpartei und auf der anderen Seite eine Milliardärspartei. Die Milliardärspartei vertritt die Interessen der wenigen Menschen, die sehr, sehr viel Geld haben und sich vielleicht eher mal denken, super, die Partei setzt sich genau für meine Interessen ein, da kann ich die doch mal mit einer Spende unterstützen. Die Arbeitslosenpartei hingegen spricht ja aber die Menschen an, die eher kein Geld für Parteispenden übrig haben. Dadurch ergibt sich ja eine strukturelle Ungleichheit im Wettbewerb. Einfach, weil sich die Arbeitslosenpartei zum Beispiel weniger Anzeigen leisten kann. Oder nicht?
1: Ja, mit dem Beispiel legt man den Finger in die Wunde, dass die Voraussetzungen für politische Partizipation in Deutschland auch vom ökonomischen Hintergrund abhängen. Und das soll eigentlich nicht so sein. Denn jede Stimme ist gleich viel wert, jeder Mensch hat erstmal abstrakt sozusagen dasselbe Recht an politischen Entscheidungen zu partizipieren. So ist es gedacht und so soll es auch sein. Wenn man sich dann aber klar macht, dass natürlich die Voraussetzungen für Wählerinnen und Wähler immer unterschiedlich sind, dann kommt man relativ schnell dahinter, dass sich die Chancen, Gerechtigkeit, die sich in der staatlichen und in der privaten Parteienfinanzierung manifestiert, einem Idealzustand immer nur annähern kann. Also wir werden, wir werden keinen Idealzustand politischer Partizipation in Deutschland haben. Was meine ich damit? Ein Milliardär kann sich natürlich auch ohne das ganze Thema Parteispenden mehr Zeitungen kaufen, mit denen er sich informiert im Vorfeld einer Wahl als jemand, der keinen Job hat und der möglicherweise von Arbeitslosengeld 2 lebt. Eine Millionärin kann sich sozusagen mehr Zeit am Tag mit der Frage beschäftigen, welche Partei sie denn wählt, als jemand, der alleinerziehender Vater ist zum Beispiel und den Job sozusagen dann noch hat. Ja, weil da kann sich erst nach Feierabend damit beschäftigen, während die Millionärin auch mal sagen kann, ach, heute stecke ich mal eine ganzen, einen ganzen Tag in die Frage, wen ich denn wähle. Also wir werden, wenn wir sozusagen so anfangen, was wir gerne als Beispiel machen können, aber dann werden wir ganz viele Stellen finden, wo ökonomische Voraussetzungen einen Unterschied machen, wie sehr ich mich sozusagen mit Politik beschäftigen kann. Ja, wer mehr Geld hat, kann sich mehr mit Politik beschäftigen. Deswegen brauchen Parteien auch staatliche Finanzierung. Deswegen kriegt auch in dem fiktiven Beispiel die Arbeitslosenpartei, wenn sie zum Beispiel, ich glaube bei der Bundestagswahl, das weiß ich leider nicht aus dem Kopf, aber ich meine, da gibt es immer so Grenzen 0,5 Prozent, 1 Prozent, wenn man die überschreitet. dann kommt man nicht. Ich
0: glaube 0,5 Prozent. Das kann gut
1: sein. Dann bekommt man eine staatliche Teilfinanzierung und wenn die das schafft, dann kriegt die die staatliche Teilfinanzierung, weil ein bisschen muss man sozusagen, ein Mindestmaß muss man schon haben.
0: Ja, aber ähm. da ist ja auch von den Stimmen abhängig, wie viel Geld sie bekommt. Und das hängt genau. ja dann wieder damit zusammen, wie viele Menschen sie erreicht und wie viele Spenden sie vielleicht auch schon vorher bekommen hat.
1: Genau und sogar äh, die Spenden haben wiederum einen Einfluss darauf, wie viel Geld man bekommt über die Anrechnung, also 45 Cent pro Euro sozusagen. Aber da kann der Milliardär noch so viele Milliarden äh, an seine Partei überweisen. Das ist ja auf 3300 Euro gedeckelt, weil wir das eben nicht wollen. Wir wollen eben keine Milliardäre, ja, die sich sozusagen eine Partei kaufen können und dann die politische Willensbildung nach ihrem Gusto und nur in eine Richtung beeinflussen können. Deswegen kann jemand, der sehr, sehr, sehr viel Geld spendet, immer nur an eine Partei nur diese Summe von der Steuer absetzen, die auch jemand absetzen kann, der 1650 Euro spendet als Einzelperson. Das ist die Grenze, sozusagen das ist die erste Grenze, bis zu der man steuerlich absetzen kann. Deswegen ist die Anrechnung für die staatliche Finanzierung gedeckelt auf 3.300 Euro. Also es gibt sozusagen Vorsichtsmaßnahmen in der Parteienfinanzierung, die sicherstellen sollen, dass besonders reiche Spender nicht privilegiert werden.
0: Die FDP hat ja im Jahr 2019 rund 2 Millionen Euro durch Unternehmen gespendet bekommen, aber sie hat knapp drei Millionen Euro Überschuss gemacht. Wie passt das denn zusammen und kann man nicht dann auch auf Unternehmensspenden verzichten, wenn gleichzeitig ein Überschuss erwirtschaftet wird?
1: Nee, man muss den Überschuss ja sammeln, um die Wahlen zu finanzieren. Also typischerweise ist das so, dass Parteien versuchen, in Nicht-Wahljahren einen Überschuss zu erwirtschaften und das dann raushauen, wenn ein Wahljahr ist. Also mache ich das in meinem Kreisverband der FDP auch. Wir haben jetzt 2021 Kommunalwahl und Bundestagswahl. Und wir haben 2022 Landtagswahl. Das heißt natürlich, dass wir versucht haben, 2000 und 2019 war, äh, war Europawahl. Ja? Also sozusagen 18 war, glaube ich, und 17 war auch schon wieder Bundestagswahl. Also ich glaube, 18 war so das einzige Jahr, wo mal keine Wahl war. Und da haben wir natürlich versucht, in 18 einen massiven Überschuss zu erwirtschaften, den man dann auf die hohe Kante legt, damit man hinterher die Wahlkämpfe davon bezahlen kann. Also das ist eigentlich eher gut, wenn da ein Überschuss bei rumkommt.
0: Gut ist es natürlich immer.
1: Absolut, ja. Gibt es aber auch dann oft nicht. ne? Also es kann dann auch mal ein negatives Ergebnis geben. Und es gibt natürlich auch eine Verschuldung, die man hat. Ja? Also man kann mitunter, muss man einen Kredit aufnehmen. Also Kreisverbände oder, oder so nehmen eigentlich keinen Kredit auf. Aber die Bundespartei kann, kann einen Kredit aufnehmen. Und den muss man dann bedienen. Und dafür braucht man natürlich auch einen Überschuss.
0: Nun ist ja vor kurzem erst bekannt geworden, dass TeilnehmerInnen nach einem Abendessen mit Gesundheitsminister Jens Spahn an dessen Kreisverband gespendet haben. Und zwar 9.999 Euro. Das ist genau ein Euro unter dieser Veröffentlichungsgrenze von 10.000 Euro, die Sie ja vorhin auch schon angesprochen hatten. Ist das in Ihren Augen problematisch?
1: Ja, also sozusagen zu sagen, also jetzt setzen wir uns mal alle zusammen und überlegen uns mal, wie können wir es so ausgestalten, dass es ganz knapp unter der Grenze ist und nicht veröffentlicht wird, da stellen sich für mich schon Fragen, sozusagen. Das sozusagen finde ich jetzt erstmal ein bisschen, ein bisschen schwierig. Andererseits, wenn der Gesetzgeber Regeln macht und sagt, die Veröffentlichungspflicht greift ab 10.000 Euro, kumuliert pro Jahr, dann ist das nicht rechtswidrig, sozusagen. Ja. Also es gibt Gründe, warum man nicht in im Rechenschaftsbericht stehen will. ja Man möchte eben, das ist eine interessante Frage, aber wenn man sozusagen ins Wahllokal geht und eine Partei ankreuzt, dann ist das ja geheim. Also das sozusagen. Sich identifizieren mit einer politischen Richtung ist etwas, darüber muss ich nicht sprechen als, als Staatsbürgerin, als Staatsbürger, sondern das kann ich auch für mich behalten. Wenn ich mehr mache, als eine Partei zu wählen, na, also sogar Geld spenden, dann will ich damit ja in der Regel eine bestimmte politische Haltung unterstützen. Und dann muss ich irgendwann damit leben, dass ein bestimmter Kreis an Menschen erfährt, wer ich bin. Aber bei über 500 Euro erfährt die Partei, wer das ist. Und da wird dann im Kreisvorstand oder so wird dann gesagt, Frau X, Herr Y haben uns 600 Euro überwiesen, dann gibt's, wird auf den Tisch geklopft und dann kriegt die Person vielleicht einen Anruf, danke, so. Ja, aber man weiß das dann schon und steht eben auch in den, in den Unterlagen drin, wer das ist. Bei 10.000 Euro sagt man, das ist so viel, das müssen eigentlich alle Staatsbürger wissen können. Theoretisch, ja, deswegen steht es immer im Rechenschaftsbericht. Ja, aber ähm, das
0: Problem dabei ist ja, der Rechenschaftsbericht erscheint immer sehr viel später und dann ist ja meistens das Interesse an den Zahlungen, die Partei dann vor zwei Jahren bekommen hat, irgendwie schon ein bisschen verpufft.
1: Das stimmt, also deswegen sagt man ja bei den 50.000, das ist so viel, dass man sofort veröffentlichen muss. So Und man kann natürlich darüber reden, das ist jetzt keine sozusagen keine Glaubensfrage ob man eine Ad-Hoc-Veröffentlichungspflicht schon bei 40 30 oder 20.000 macht oder ob man die 10.000er-Grenze 10 auf 5.000 senkt. Also das ist keine, sozusagen, da kann man auch jetzt nicht sagen, als Liberaler muss ich sagen, das müssen immer 10.000 und immer 50.000 sein, weil sonst ist das nicht mehr, kann ich das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Also wenn es sozusagen ein gutes Konzept gibt, das auf 25.000 und 5.000 zu, zu senken, dann sozusagen würde ich mir das angucken. Ja, aber... Ja, sozusagen man steht da mit seiner Privatanschrift drin und wird dann damit identifiziert und das wollen eben manche, äh, manche Leute nicht. Und Ich glaube schon, dass eine solche Veränderung der Veröffentlichungspflichten auch dazu führen würde, dass wieder weniger Menschen an Parteien spenden. Und das sage ich auch ganz ehrlich, fände ich schade.
0: In Jahren, in denen eine Bundestagswahl stattfindet, gibt es häufiger solche hohen Spenden. Wenn diese mehr als 50.000 Euro umfassen, müssen sie unverzüglich von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble auf der Bundestagsseite veröffentlicht werden. Im Februar 2021 hat der Unternehmer Dr. Arendt Oetker der CDU zum Beispiel 100.000 Euro gespendet. Und auch bei den Grünen ist eine ziemlich hohe Summe eingegangen. 500.000 Euro hat die Partei diesen Februar von Antonis Schwarz bekommen, dem Erben einer Unternehmerfamilie. Ein Problem gibt es dabei allerdings. Wer als Spenderin nicht möchte, dass sein Name mit einer hohen Parteispende in Verbindung gebracht wird, kann diesen Mechanismus relativ einfach umgehen. Und zwar, indem er einen Spendenbetrag auf Familienmitglieder oder zum Beispiel eine Tochterfirma verteilt. Und das passiert immer wieder. Mitte März hat Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble die Rechenschaftsberichte der Parteien für das Jahr 2019 veröffentlicht. Da müssen die Parteien einmal im Jahr offenlegen, wie hoch ihre Einnahmen und Ausgaben, ihr Vermögen und ihre Schulden sind. Dabei tauchten in der Liste der FDP-Großspender drei Gesellschaften auf, die auf den ersten Blick nichts gemein hatten. Auf den zweiten allerdings schon. Die Adresse war nämlich die gleiche, Neuerweg 9 in Wolfenbüttel. Durch Recherchen von Abgeordnetenwatch.de stellte sich dann auch heraus, dass alle drei Gesellschaften dem Aufsichtsratschef des Spirituosenherstellers Mastjägermeister jägermeister gehören. 2019 hatte er über seine drei Firmen insgesamt 80.000 Euro an die FDP gespendet. Trotzdem wurde seine Spende nicht, wie sonst ab 50.000 Euro üblich, sofort veröffentlicht. Der Grund, ob Unternehmen rechtlich oder über eine Person miteinander verbunden sind, spielt für die sofortige Offenlegung der Spende keine Rolle. Braucht es denn generell strengere Regeln für Gelder, die Parteien aus der Wirtschaft bekommen, Herr Kuhle?
1: Also ich habe schon gesagt, ich bin gegen ein generelles Verbot von Spenden von juristischen Personen. Ich bin offen für strengere Transparenzregeln. Stichwort 50.000, 10.000 kann ich, kann ich mir vorstellen. Und ich glaube, dass man generell offener darüber kommunizieren sollte, was Parteien eigentlich mit diesem Geld anfangen. Also warum das wichtig ist und warum man das braucht. Ja, das, das sind so meine Punkte. Ich habe selber noch eine Sache, die mir sozusagen wichtig ist und das betrifft die Spenden aus dem Ausland. Wir haben da unterschiedliche Regeln in Europa und das finde ich nicht gut. Das führt dazu, dass Schlupflöcher ausgenutzt werden können. Also wenn das eine Land sozusagen sagt, bei uns sind Spenden aus allen EU-Mitgliedstaaten erlaubt und das zweite Land sagt, bei uns sind keine Auslandsspenden erlaubt und das dritte Land sagt, bei uns ist wieder nur ein bestimmter anderer Kreis erlaubt, dann führt das dazu, dass, also es lädt förmlich dazu ein, irgendwelche Rechtsgestaltungen zu wählen, die vom Bürger nicht nachvollzogen werden können. Deswegen fände ich es gut, wenn zumindest in der EU die Regeln für Parteispenden teilweise harmonisiert würden, dass sich das ein bisschen angleicht.
0: Ein weiteres Problem, das man beim Thema Parteispenden nicht ausklammern kann, ist das Thema Sponsoring von Parteien. Für alle, die nicht so genau wissen, was das Problematische darin ist, letztendlich handelt es sich beim Sponsoring um indirekte Spenden von hauptsächlich Unternehmen. Sie sponsern dann zum Beispiel eine politische Veranstaltung und dürfen dafür einen Werbestand oder einen Banner mit ihrem Logo dafür aufbauen. Und der Vorteil gegenüber den Parteispenden ist erstens, die Unternehmen können das Geld von den Betriebsausgaben von der Steuer absetzen. Und zweitens, die Spende bzw. das gesponserte Geld taucht nicht im Rechenschaftsbericht der Partei auf. Die Unternehmen werden also nach außen hin nicht zwangsläufig mit der Partei in Verbindung gebracht. Ist das in Ihren Augen in Ordnung?
1: Also erstmal muss man, glaube ich, auch die Summe einsortieren oder die Summe ähm, einordnen, weil natürlich die Einnahme trotzdem im Rechenschaftsbericht steht. Also es stimmt, es steht nicht im Rechenschaftsbericht, das Unternehmen X hat beim Parteitag einen Stand äh, gemacht, dafür so und so viel Geld bezahlt und erfüllt damit sozusagen auch die Grenze von 10.000 oder die Grenze von 50.000. Das steht nicht drin. Das finde ich auch einen interessanten Gedanken, worüber man mal nachdenken könnte, ob man das sozusagen einfach analog anwendet, weil die Transparenzpflicht ist ja da. Ja, also es ist ja sozusagen, man hat ja die Pflicht, wenn man als Unternehmen 10.000 oder 50.000 Euro spendet, in den Rechenschaftsbericht zu kommen und wenn man es über Sponsoring macht, was ja eigentlich nur ein englisches Wort für auch Spenden ist, so ein bisschen, ja, also das merkt man schon, man merkt es schon beim Aussprechen, dass es eigentlich ähnlich ist, äh, dann muss man das nicht, also kann man drüber reden, finde ich nicht, sozusagen würde ich jetzt nicht von vornherein sagen, dass ich da äh, dagegen bin, muss man sich angucken, aber immer in, in den, ich würde es immer in den Kontext setzen, das steht zum Beispiel bei uns, unter Ziffer 7 bei den Einnahmen, Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von Druckschriften und Veröffentlichungen und sonstiger mit Einnahmen verbundener Tätigkeit. Ich glaube, dass das das ist.
0: Ja genau, aber Sie glauben, es ist halt nicht so richtig deutlich. Mhm. Es gibt keine Transparenzregeln dafür und das ist ja letztendlich das Problematische, dass man nicht genau beziffern kann, wie hoch die Einnahmen da aus diesem Bereich sind. Das stimmt. Müssten denn nicht generell die gleichen Transparenzregeln wie für Parteispenden gelten?
1: Ich verstehe den Vorschlag und kann mir das vorstellen, ja, dass man sich das, ja, müsste ich mal mit unserem Schatzmeister besprechen, was der dazu sagt. Und ja, der wird wahrscheinlich sagen: stelle dich nicht so an, es geht um 3% oder knapp 4% unserer Einnahmen. Also so schlimm ist das nicht. Andererseits könnte man auch sagen, wenn das so schlimm nicht ist, dann kann man ja die Regeln auch einfach übertragen. Also ich bin ich bin da nicht dogmatisch. Ja? Wir brauchen diese Sponsoring-Möglichkeit als Parteien. Das ist schon wichtig. Transparenz können wir gerne drüber reden, aber wir brauchen das schon.
0: Wie sollten sich Parteien denn ihrer Meinung nach im Idealfall finanzieren?
1: Das ist wirklich eine gute Frage. Ich fände es generell gut, wenn sich mehr Menschen in politischen Parteien engagieren würden. Ich glaube, dass es ein großer Vorteil ist unseres politischen Systems, dass... Politik über Ehrenamt angefangen wird und organisiert wird. Also, Leute können einfach relativ niedrigschwellig Mitglied einer Partei werden. Und ich würde sagen, in einer idealen Welt hätten wir eine, sozusagen, hätte natürlich meine Partei mehr Mitglieder, aber hätten, würde ich sagen, alle demokratischen Parteien mehr Mitglieder aus der Mitte der Gesellschaft, Menschen, die normale Jobs haben und sich in ihrer Freizeit auch politisch engagieren. Deswegen würde ich sagen, wir sind jetzt bei 25 Mitgliedsbeiträgen. Na, ich fände es schon gut, wenn sozusagen die Mitgliedsbeiträge stärker wären, also wenn das, weiß ich nicht, 30 oder 40 Prozent wären. Das wäre dann verlässlicher für die Partei, dann wüsste man, wüsste man sozusagen, was reinkommt. Die Summen sind dann sind auch kleiner, ja, als bei den großen Spenden. Mm. Das fände ich, fände ich gut, ja. Was ich nicht so toll fände, wäre, wenn die staatlichen Mittel über 50 Prozent steigen würden, weil das würde den Charakter einer Partei als, als privater Verein doch arg in Zweifel stellen, in Zweifel ziehen. Aber ich könnte jetzt nicht die perfekte Parteienfinanzierung beschreiben. Ich würde sagen, ein bisschen mehr Mitgliedsbeiträge und Vorsicht, dass die staatlichen Mittel nicht so hoch werden.
0: Dann danke ich Ihnen für das Gespräch, Herr Kuhler. Gerne, sehr gerne. Spenden an Parteien komplett zu verbieten, ist also schwierig. Denn dann wären sie von staatlicher Finanzierung abhängig. Auf der anderen Seite ist es oft undurchsichtig, von wem die Parteispenden kommen. Und vor allem, warum zum Beispiel Unternehmen überhaupt spenden und welche Vorteile sie sich davon erhoffen. Der Verfassungsrechtler und Parteienkritiker Hans Herbert von Arnim findet vor allem problematisch, dass die Parteien, die in diesem Fall ja Gesetzgeber und Betroffene in einem sind, selbst darüber entscheiden, wie viel staatliches Geld ihnen zusteht. Außerdem fordert er, dass es zumindest für Unternehmen wie Aktiengesellschaften und GmbHs ein Spendenverbot geben sollte. Denn die eigentlichen SpenderInnen sind die EigentümerInnen des Unternehmens. Und die konnten schließlich auch privat spenden. Trotz aller Kritik, dass Parteispenden in Deutschland verboten werden, ist unwahrscheinlich. Und selbst ob die Spenden wie in Frankreich auf eine bestimmte Höhe pro Kopf gedeckelt werden, ist fragwürdig. Wir von Abgeordnetenwatch.de werden uns aber auch weiterhin für mehr Transparenz einsetzen. Für alle Neuigkeiten rund um Parteispenden, Nebentätigkeiten und Lobbyismus, meldet euch doch gern für unseren wöchentlichen Newsletter an. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören. Dann spreche ich nämlich mit der SPD-Bundestagsabgeordneten Josefine Ortleb. Und dieses Mal wird es persönlich. Ortleb verrät mir nämlich, wie sie den Spagat zwischen Berlin und ihrem Wahlkreis Saarbrücken bewältigt, und warum sie es sich niemals nehmen lassen würde, in Jogginghose in den Supermarkt zu gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das war Unter der Lupe, der Politik-Podcast von Abgeordnetenwatch.de. Konzept und Redaktion Lea Briand und Josephine Andreoli. Produktion Pull Artists.